0: 大家好，我是主播小雷子。上一章呢，我们讲了老大，今天我们来讲一讲总理。文章来自于二号头目的《九编文集》。总理，大家呢都这么称呼啊，别介意，这也没什么恶意。而且呢，现在的主流学术类的书籍，那都是这么称呼的。首先来说。恩来同志是整个近代史上能力最强的操盘手加分析师加人脉王，那几乎啊通吃各个阵营的各类人，从国府到某党的各个山头，再到苏联，再到罗马尼亚以及北朝鲜、美国、越南，那这也是为什么他死后啊党内一度呢有点湿热。因为内部那都没有人能够同时掌握那么多的关系和知晓那么多的秘密，很多秘密呢也跟着他一起走了。恩来那也是能够影响国共势力对比的人物，国共内部没有一个人能够比毛，也没有一个人能够比得上周。我们之前有讲过陈晨的前半生啊前半期，如果呢毛的对手啊是蒋，周的对手是陈。那陈诚啊，差得太远了，那不是一个等量级啊。他和毛的配合呢，可以理解成两个帝王级别的高手的配合。那这也就是解释了为什么毛一直对周啊不太放心。要知道，延安整风做检讨时间最长的就是周啊，那这个也正常，因为周那个时候有些做法呢确实不对。一切服从统一战线是王明说的。他呢，支持的是最积极，但是事实证明毛是对的。后来他跟人解释，他对毛的盲信，说他以前自己有些事跟毛的意见不一样，并且他坚定自己的事情是对的，但事实上每次他都是错的。周可以理解成职业的技术官僚，他几乎啊所有安排下去的事情啊都能搞定，但是和诸葛亮一样。缺乏决断能力，那这个呢也不是咱们编的，在《三国志》里面对他呢有评价。那你说你看《三国演义》觉得不是那样啊，咱也没话说了，嗯，就是少了一点带头大哥的那种气质，没法临危受命扭转全局。所以啊，遵义会议之后，那一点一点的就退了下来。遵义会议结束的时候呢，毛还是他的助手，但是很快。毛一系列的魔鬼的步伐带领大家逃了出去，他呢也就默默的变成了辅助型的。其实，在那之前，他一直都是领导。晚年的周那过得是非常的难，啊，被累死。一方面呢，担心毛的权威被削弱，那影响大局；在另一方面，又不断的在弥补日益坏掉的大局，比如中美谈判。如果不是他和毛晚年呢，已经打开了局面，后来的邓公基本不大可能能搞得定。自古情报外交部分家，周是一个情报大师，同时呢也是一个外交大师，有一种洞察人心、洞悉人心的非凡能力。我触动最深的一件事情，大家知道蒋经国在大革命期间被他爹送到苏联做人质的事吧？后来呢？他爹把某党给屠了，金国差点被枪毙。后来尽管没被枪毙，在苏联可是非常的尴尬。周去苏联，百忙之中见了小蒋，让他专心抓学习，回国的事他来想办法。西安事变期间，蒋躺在床上啊不起来，见谁骂谁，那根本就没法谈。周就说：“我在苏联见到金国了。”他结婚了，生了一个娃。他很想念他的爹。这句话也太猛了，直接就触及到了蒋的软肋。西安和谈，那就这么开始了。他一辈子受了很多的委屈。事实上，一共那就没有不受委屈的呀。毛死后，那不也在背地里面一堆的那啥吗？怕委屈，那就不出来干革命了。我们呢，经常在电视里面听到的。到此你说的“久经考验的共产主义战士”，那这句话的意思呢，就是历史上没少冤枉人家，但是呢，那哥们都挺过来。最后啊，初代里面绝大部分都是家境殷实的知识分子出来干革命。我一直都相信，他们是真的想为这个国家做点事，而不是站在自己的阶层层面用屁股思考问题。这也是我们国家穿越历史尘埃。文明被保存了两千年的原因，每到艰难的时刻，总有强人站出来，不畏生死，不怕委屈，完全不是现在那种庸俗的知识分子可比的呀。好了，就讲这些，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。